0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: wote wale ndugu msikilizaji unapozungumza na mtu na kumuuliza malengo ya maisha yake mara nyingi watu wengi watakwambia kwamba wao wanatafuta kuwa matajiri wasiwe na shida tena maishani mwao naam lengo kama hilo kwa hakika sio mbaya maana lengo hilo ni nzuri tu kwa kuwa lile ambalo walitafuta halina shida yoyote ile lakini jinsi ambavyo utakao kulitafuta na jinsi utakavyotumia baada ya kulipata hapo ndipo itakuwa ni shida maana Mungu atakuhitaji kutoa hesabu ya hilo ambalo umefanyia mali au utajiri ambao amekupa Ndugu msikilizaji hili ndilo tulioona kwenye kipindi kilichopita na sasa hivi pia ningelipenda tuzungumzie kwa kifupi kuhusu jinsi utajiri unavyomhangaisha mwanadamu Somo letu la leo ambalo pia ni la kumalizia kitabu hiki cha Yakobo laanzia kwenye aya ya tano katika sura ya tano hadi ile aya ya ishirini. Mpendwa msikilizaji neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya tano. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo Hili andiko ambalo tulisoma ni andiko ambalo hasa nena kuhusu wale ambao ni matajiri ambao ujira wa wakulima waliovuna mashamba yao wao wamezuia kwa hila na unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo twaliona katika maisha yetu kwenye kizazi hiki. Licha ya kwamba kitabu hiki kiliandikwa zamani, hiyo haina maana kwamba haya ambayo tuyasoma hapa hayatuhusu sisi moja kwa moja. Yanatuhusu kwa kila njia. Hasa kile ambacho twakiona ni kwamba wale ambao wamefanya mambo kama yale, kuwanyanyasa wale ambao ni waajiriwa wao, wao hujifanyia anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa na pia kulisha mioyo yao kama siku ya machinjo. Kumbuka kwamba unapotumia mali ambayo Mungu amekupa kwa jinsi hiyo wewe unakuwa unamtendea Mungu dhambi na pia unatendea wanadamu wenzako dhambi. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 aya ya moja neno lake Mungu latuambia habari za hawa ambao ni matajiri wale ambao hujifurahisha kwa anasa. Sikia neno hili lasema vipi? Mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Kumbuka kwamba Mali hii ambayo tunasoma hapa ni mali ambayo yanamfanya yule mtu tajiri kuwaza kwamba hakuna lolote baya litakaloweza kumpata. Niposa neno hili latuambia kwamba ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Lakini lile ambalo walifahamu ndugu msikilizaji ni kwamba lile ambalo lipo katika mawazo yako haliwezi likawa ndilo ambalo waweza kulitegemea. Sikia tena neno lake Bwana lasema nini kwenye aya ya moja katika kitabu hiki cha Mithali sura ya nane. Mtu tajiri anahekima machoni pake mwenyewe bali masikini mwenye ufahamu humchunguza sana. Hili ambalo tuliona hapa ni jambo ambalo Bwana Yesu Kristo alinena kuhusu wale matajiri wawili ambao hawakumcha Bwana. Mmoja aliamua kupanua gala zake ili kwamba anapoendelea kuzeeka, asiwe na shida yoyote. Na mwingine naye alikuwa ni tajiri, naye alijiingiza kwa anasa kabisa, akiishi kwa starehe, huku kulikwepo na maskini. Aliyekuwa amewekwa pale nje ya malango yake. Ndugu yangu, iwapo umeamua kuishi kwa ajili ya maisha haya, basi hakikishiwa kwamba utayaishi. Lakini Mungu anakuita kwamba wewe ni mpumbavu. Tunapogeukia aya ya sita, neno lake Bwana latuambia hivi, "Mmehukumu mwenye haki mkamuua, wala hashindani nanyi." Sasa hapa ndugu msikilizaji, lile ambalo twaliona ni hasa ule mwongozo ambao unatokana na roho hiyo ya kugandamiza watu wa Mungu wakati ambapo mtu ana cheo au yeye ni tajiri kwa njia moja au nyingine. Jambo hili ndilo ambalo latendeka kwenye kizazi hiki chetu. Watu wanawanyanyasa watu kwa kuwa wao wana nguvu, kwa kuwa wana pesa, lakini hayo yote yanapotendeka, yule mwenye haki, yule anayenyanyaswa, yeye ashindani nao. Jambo hili laweza kumfanya mtu kufikiri kwamba matajiri ambao ni wadhalimu, hakuna lolote ambalo huwapata. Hili ndilo jambo ambalo lilimpata mtumishi wa Mungu ambaye ameandika ile zaburi ya tatu. Nitakuuliza uisome zaburi hiyo ili uweze kupata hili ambalo nanena kwalo. Anapo nena kwenye hiyo zaburi hasa ni kana kwamba anasema kuwa wakati wote ambapo alifanya tendo lolote baya Mungu alimuadhibu kwalo. Lakini yeyote asiye mwenye haki chochote alichokitenda aliendelea kunawili tu. Ukweli ni kwamba hiyo ndio hukumu ya Mungu kwa wale ambao hawana haki au wasio haki Mungu hawawahukumu sasa kama vile tungelipenda lakini mwisho kabisa atawahukumu hilo ndilo ambalo huyu mtumishi wa Mungu alitambua unaposoma kwenye aya ya saba ambayo ina haya ya kutuambia hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu nikautafakari mwisho wao hakika wewe huwaweka penye utelezi huangusha mpaka palipo haribika namna gani wamekuwa ukiwa mara wametokomea na kutoweshwa kwa utisho Hili ambalo tulisoma hapa ndilo ambalo uwapata hawa ambao ni matajiri wanaojihusisha katika anasa wale ambao wanawanyanyasa watu na kuwanyima ujira wao waweza kufikiri kwamba kwa sababu una mali basi wewe ni salama lakini siku yaja ambapo utafahamu kwamba usalama huo ulikuwa upo tu katika mawazo yako lakini haukuepo kwa udhahiri jambo hilo basi la kuonyesha wazi kwamba ni lazima ubadilishe nia yako na kuanza kuwatendea watu wa Mungu kama vile wewe mwenyewe ungelipenda kutendewa. Neno hilo latuambia kwamba mwenye haki hakushindana nao kwa sababu mwenye haki anafahamu kwamba siku yaja ambapo Mungu atasahihisha makosa yote ambayo alitendewa. Kwa hivyo ataendelea kuishi kwa tumaini hilo, tumaini ambalo halitatahayarika. Tunapogeukia aya ya saba ndugu yangu, neno lake Bwana latuingiza kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu faraja kubwa mno. Wakati wa kuja kwake Kristo, tayari kwa maneno ya kutangulia, Yakobo ametuelezea kinaga ubaga kuhusu ulimwengu ambao tumo. Naam, ulimwengu huu ambao ni mkubwa ni ulimwengu ambao unatumia filosofia ya mtu anakula mtu au mbwa anakula mbwa. Jambo hili hasa ni na maana kwamba yule anaye njia ya kupanda ili kupata fedha na dhahabu au kujitajirisha Anafanya hivyo bila ya kujali iwapo anawaumiza watu au hawaumizi. Lile ambalo anataka ni mwisho tu, yani kufikia utajiri na kupata mali ulimwenguni. Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza, hali hii yaweza kubadilika vipi? Labda La pengine utafikiria kumchagua mtu aliyemnyofu, mtu ambaye yeye kuleta mabadiliko. Hata hivyo ningelipenda kukufahamisha kwamba ni wewe ndiwe ambaye waweza kuleta mabadiliko na sio mwingine yeyote. Lakini jambo hili utalifanyaje? Msikize Mungu naye ananena nawe sasa hivi. Hili ndilo analo nena nawe kwenye aya iya ya 7 ambayo yasema hivi. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima huongoja mazao ya nchi iliyo ya, ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Neno lake Mungu ndugu msikilizaji lina mengi ya kusema kuhusu ukweli huu kwa wakati Kristo atakapokuja ataujenga ufalme wake ufalme ambao wale walio masikini, watapewa haki yao ambayo hawajapewa wakati mwingine wowote haya ni mambo ambayo manabii waliyataja na wakayaelezea vizuri sana kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 aya ile 4 neno lake Bwana latuambia hivi bali kwa haki atawahukumu maskini naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya wakati wa rafiki yangu wenye haki waliokuwa maskini watapewa haki yao na ni kwa msingi huo ndugu msikilizaji ndipo tuona neno hili likituambia kwamba vumilieni hata kuja kwake bwana hivi ndivyo ambavyo yamfahamu mtu yeyote ya wa Mungu kufanya wakati ambapo ana uhai katika ulimwengu huu wa shida nyingi haya maneno yanahusu kuvumilia ni maneno ambayo ni ya maana mno tena ambayo wafaa kuyatafakari maana katika kuvumilia ndipo utapata ile faraja ambayo Kristo amekuahidi kwa kuwa tunajua kwamba kuja kwake Kristo kutalainisha mambo yote ambayo yameenda mrama na haya mambo sio tu kwamba manabii waliyataja bali Bwana Yesu Kristo mwenyewe aliyataja na kuyaeleza kwa njia wazi kabisa wakati alipokuwa akifundisha juu ya kile kilima kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya sita aya hiyo ya 19 hadi nne. nitakuuliza usome sehemu hiyo ili uone jinsi ambavyo ufalme wake Kristo utakavyokuwa hapo utaona kwamba kuna hayo maneno ambayo atakuoonyesha jinsi ambavyo mwongozo wake utakuwa hapa duniani bwana wetu ndiye anayetushauri hapa kwamba tuvumilie hadi wakati wa kuja kwake kama vile mkulima anavyovumilia hadi wakati ambapo mvua itanyea naye apate mavuno ambayo ni ya thamani tena neno lake bwana linazidi kuyakaza maneno hayo kwa kutuambia hivi kwenye aya ya nane. Nanyi vumilieni mthibitishe mioyo yenu kwa maana kuja kwake bwana kuna karibia Kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji kote kote katika maandiko haya neno lake bwana limenena sana kuhusu kuja kwa Yesu Kristo Naam Lilinena kuhusu kuja kwake Yesu Kristo mara ya kwanza na pia lanena kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili ili aweze kudhibiti ulimwengu huu pamoja na kuhutiisha chini yake. Hili ni jambo ambalo ni hakika, ni jambo ambalo litatendeka. Twaendelea kusoma kwenye aya ya tisa nalo na neno lake Bwana latuambia hivi. Ndugu, msinungunike, msije mkahukumiwa. Angalieni muamuzi amesimama mbele ya milango Mtume Yakobo ndugu msikilizaji anachukua fursa hii ili kuweza kuonya wale wapendwa kama vile anavyotuonya sisi pia kwamba ni vyema tusinungunike. Ingelikuwa ni jambo la aibu kwa likweli iwapo Bwana angelikuja nawe na umeketi huku ukimhukumu mwenzako au kumnungunikia. Naam, ni lazima ufahamu kwamba wakati wote wa ule waweza kujipata ueponi mwake nawe na utahukumiwa naye. Jambo ambalo hasa Yakobo anawaambia wapendwa hapa ni kwamba ni lazima tuweze kuiweka nyumba yetu iwe safi matendo yetu yote yanyoshwe mbele zake Bwana ili wakati anapokuja atupate tuko tayari kwa ajili yake Fahamu kwamba lolote ambalo alipo sawa machoni pake lolote ambalo ni mrama machoni pake ni lazima atalinyosha iwapo wewe hautafanya hivyo Hili ni jambo lenye umuhimu sana lako wewe kama muumini kulitambua Neno lake Bwana kwenye aya ya kumi, laendelea kwa kutuambia hivi ndugu Watu manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Hapa tunaona kwamba kuna himizo kwetu kuhusu lile ambalo laweza kutupata au magumu ambayo yaweza kutukumba maishani. Manabii ambao walikuwa mbele yetu ndugu msikilizaji walivumilia dhuluma kutoka kwa watu wabaya licha ya kuwa walikuwa wamewaletea neno la Bwana. Waliumizwa, waliteswa lakini walikuwa wavumilivu. Jambo hili ndilo ambalo tunahitaji kuiga. Maana tusipofanya hivyo, huenda tukakosa kile ambacho tumekitazamia siku zote. Neno lake Bwana laendelea kunena kuhusu jambo hili kwenye aya ya moja kwa maneno yafuatayo. Angalieni, "Tuwaita heri wao waliosubiri. Mmesikia habari ya subira yake Ayubu? Mmeona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, mwenye huruma." Himizo ambalo lapatikana kwenye aya hii ni himizo hilo hilo ambalo neno lake Bwana limetunenea kwenye aya ya kumi ila sasa huyu mtumishi wa Mungu ananena kuhusu habari zake Ayubu na jinsi alivyokuwa na subira ndugu msikilizaji najua kwamba wafahamu habari wa za Ayubu na mateso aliyoyapata lakini Ayubu alikuwa ni mtu ambaye alijifunza saburi kupitia hayo aliyoyapata na mwisho kabisa mkono mwema wa Bwana ulikuwa juu yake Bwana akaonekana kuwa ni mwingi wa rehema na mwenye huruma kwa maneno mengine Bwana ndiye hutumehisha na kuturehemisha katika yote ambayo tuyapitia. Iwapo utapitia mambo magumu ndugu msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba kuna wengi sana ambao wamepitia mambo magumu lakini mwisho wake imekuwa ni kwamba wameona mkono wa Bwana wa ajabu ambao umeomwagia rehema nyingi pamoja na neema. Hilo ndilo ambalo ufanyika na mwisho wa yale mateso yote Mungu huonekana kwamba yeye si mdhalimu bali ametenda lile ambalo ni la baraka maishani mwako na jina lake latukuzwa aya ya mbili nayo ndugu yangu neno lake bwana laendelea kwa kusema hivi lakini zaidi ya yote ndugu zangu msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kingine cho, wala kwa kiapo kingine chochote bali ndiyo yenu na iwe ndiyo, na sio yenu iwe sio msije mkaangukia hukumu kulingana na aya hii rafiki yangu lile ambalo hasaneno lake bwana latuambia hapa ni kwamba iwapo utafanya ahadi kusu jambo lolote ni lazima kufanya ahadi hiyo ni kana kwamba uu katika mahakama, na kwamba umeapa kusema kweli mazungumuzo yetu kama wakristo yanafaa kuwa kwa jinsi hiyo jambo hili bwana wetu Yesu Kristo alinena kwalo akiwaambia wanafunzi wake kwamba ndiyo yenu na iwe ndio na la yenu iwe la lingine lolote zaidi ya hapo latoka kwa ibilisi shetani Mpendwa, ni vyema lolote ambalo walinena, uwe na uhakika nalo kabla huja linena, maana mtu kabla hajanena neno lolote, yeye huwa bwana wa lile neno, lakini mara tu maneno yanapotoka kinywani mwako, mara moja maneno yale yanakuwa ni bwana wako. Tazama, unaponena jambo lolote, ni lazima uwe na uhakika kuhusu jambo hilo unalo linena. La sivyo waweza kujipata katika hatari au katika mambo magumu kwa sababu ya kunena ovyo ovyo. Liposa hapo mwanzo kwenye kitabu hiki tulijifunza na kuona kwamba mtu ambaye ni mkamilifu ni yule ambaye huzuia ulimi wake. Ndugu msikilizaji, zuia ulimi wako, zungumza kweli jinsi ilivyo na wala usijaribu kuapa maana mtu anapoapa haina maana kwamba anamaanisha kunena kweli. Lakini unaponena kweli, kweli hiyo ni lazima itoke katika moyo wako maana wewe umekombolewa kwa neno hilo la kweli na wafaa kuishi katika kweli hiyo ambayo imekuweka huru naye na ni Yesu Kristo. Tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya 13 twaingia kwenye kipengele kingine nacho kipengele hiki chahusu maombi ya mwenye haki ambayo yana nguvu. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya hii ya Mtu Mtu kwenu amepatikana na mabaya na aombe ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi kama vile unavyofahamu ndugu msikilizaji maombi ni jambo ambalo lipo katika neno lake Bwana na kila mtoto wa Mungu yuwafaa kunena na Bwana kwa njia hiyo ya maombi neno hili hapa latupa ushauri kwamba iwapo kuna mtu yoyote ambaye amepatikana na mabaya basi na aombe je ndugu msikilizaji umepatikana na mabaya yoyote yale ni vyema basi kwako kumuomba Mungu maana hiyo ndio njia yako wewe kupata msaada kwa hivyo maombi ni jambo ambalo hauwezi ukalikosa kama mtoto wa Mungu maisha ni mwako. Neno hili pia liendelea kwa kutuambia kwamba iwapo una moyo wa kutangamuka basi imba zaburi. Usianze kufanya maneno mengine bali imba zaburi ndugu yangu. Na unapo imba zaburi imani yako itaendelea kukua maana imani huja kwa kulisik... Maana imani huja kwa kusikia na kwa kuendelea kulisikia neno la Kristo ambalo ni neno lake Bwana aya ya 14 neno lake bwana kwa kutuambia hivi mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa kanisa nao uwamombe na kumpaka mafuta kwa jina la bwana rafiki msikilizaji sehemu hii imekuwa ni sehemu ambayo imeleta utata sana katika kanisa la kristo lakini jambo ambalo ningependa ni kuonyeshe hapa ni kwamba hili ni shauri ambalo ni la maana kweli kweli kwamba iwapo mtu hawezi au ni mgonjwa devema kuomba au kuwaita wale wazee wa kanisa ili wamuombe. Kuna watu wengine ambao wamefikiri kwamba mara moja tu unapokuwa mgonjwa basi unafaa kuombewa na ni lazima upone. Jambo hilo sikubaliani nalo hata kidogo maana kuna watu wengi ambao ni wakristo wazuri tu ambao huenda wana ushuhuda mzuri mbele za Bwana lakini wameugua na kisha wakafa licha ya kwamba waliomba. Kumbuka kwamba pia Bwana Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni Sio wagonjwa wote ambao aliwaponya na wala sio vipofu wote au wenye ukoma wote Ndiyo walipata uponyaji. Mungu ana njia yake ya kufanya kazi na njia yake ya kufanya kazi ndugu yangu hautamuonyesha ni jinsi gani ambavyo ataifanya. Jambo hili ambalo watu wameamini kwamba ni lazima mtu anayeombewa kupona ni jambo ambalo linaongoza watu kuingia katika upotovu maana kuna hata hali hiyo ya kufikiri kwamba mtu anapoombewa ni lazima apone kwa msingi huo basi ni rahisi mtu kufikiri kwamba haifai mkristo kufa la hasha ndugu yangu wale mitume walikufa sisi nasi iwapo Kristo atakawia ni lazima tutakufa kwa hivyo ni vyema ufuate mafundisho yake Kristo kwa usawa kabisa na usijiongezee yale ambayo hayamo maana kumbuka kwamba kuna laana kwa kila mmoja ambaye anaongeza kwenye neno lake Bwana au kutoa kwenye neno hili Kwenye aya ya 15 na 16 neno lake Bwana lina haya ya kutuambia na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule na Bwana atamwinua hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii hili ambalo ndugu msikilizaji tulisoma hapa ni jambo ambalo hasa Wafaa kufahamu kwamba ni katika mapenzi yake Bwana wewe kufanya hili ambalo neno lake Mungu limekuagiza. Hili ni jambo ambalo lafaa kukumakinisha kwamba Bwana ndiye atakayeamua ni lipi atakalofanya na mtu huyo. Unapoangalia maandiko haya utaona kwamba pia ndugu msikilizaji kuna uponyaji katika kuungana dhambi, mmoja kwa mwingine. Hii ikiwa na maana kwamba iwapo ulikome mkosea ndugu yako basi kiri dhambi yako mbele zake na umojism msamaha naye anapokusamehe kutakuwepo na uponyaji ndani ya mioyo yenu uponyaji ambao Mungu atautenda maana anatuagiza kwamba iwapo ndugu yako amekukosea msamehe hili ni jambo ambalo lahitajika maishani mwetu kama watoto wa Mungu pamoja na hili neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya kumi na nane. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. akaomba tena mbingu zikatoa mvua nayo na nchi ikazaa matunda yake sijui unafikiria nini kuhusu haya mambo ya elia kwa kuwa neno lake bwana kama vile limetangulia kutuambia kwamba kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii jambo hili ndilo ambalo mtume yakobo anatupa mfano wake kwenye aya hizi ambazo tumezisoma Aya hii ya kumi na nane. elewa kwamba rafiki yangu neno hili linatuambia kwamba Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi kwa hili ni maana kwamba iwapo unaunyonge Eliya alikuwa na unyonge iwapo ulipungukiwa katika sehemu moja au nyingine vivyo hivyo Eliya alipungukiwa lakini katika haya yote kwa kuwa Mungu alikuwa amemhesabia haki aliomba kwa bidii kwamba mvua isinyeshe na haikunyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu na kisha baadaye akaomba tena na mvua ikanyesha. Jambo hili hasa latuonyesha kwamba Mungu hana upendeleo bali kila mtu ambaye ni mwenye haki yeyote ambaye anamcha huyo Mungu atajibu maombi yake. Kwa kumalizia sura hii ya tano, ambayo pia ni sura ya mwisho kwenye kitabu hiki cha Yakobo neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya 19 na ishirini. Ndugu zangu ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli na mtu mwingine akamrejeza, ya kuwa yeye amrejezae mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Mtumishi wa Mungu Yakobo anamalizia sura hii ndugu msikilizaji kwa kutuhimiza jinsi ambavyo vizuri sana kwako wewe badala ya kuwalaumu watu au kumlaumu mtu ambaye amekosea njia, kumrudisha katika njia hiyo ambayo yafaa kwenda. Yawezekana kwamba hili ambalo neno lake Bwana la hapa lausu mtu ambaye hajamjua Yesu Kristo au mtoto wa Mungu ambaye ametanga mbali na kweli kwa kumrejeza huyu mwenye dhambi yeye atakuwa ameokoa roho na mauti na laziada likiwa ni kwamba atakuwa amefunika wingi wa dhambi msikilizaji mtu anapofikia kufahamu maarifa hayo ya uokovu unaopatikana katika Yesu Kristo ijapokuwa dhambi zake ni nyingi dhambi hizo au kuondolewa na damu ya Yesu Kristo. Hili msikilizaji ndio kati ya maajabu ambayo yanapatikana katika kufanyika haki kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa hakika mafundisho haya ambayo tumeyapata kwenye kitabu hiki cha Yakobo ni mafundisho ambayo yanatufaa kabisa. Maana kwa kuyatenda haya neno lake Bwana litendelea kusifiwa nawe na utaendelea kukua katika imani yako na zaidi ya yote utakuwa ni mtu uliyokomaa na kuishi katika maisha ambayo yanamtukuza Mungu. Mungu awe pamoja nawe unapoyatafakari haya na kuyatenda katika maisha yako. Na tuombe. Baba Mungu tukushukuru kwa ajili ya kutufikisha mwisho wa mafundisho haya ambayo umekuwa kutufunza kupitia kwenye Biblia katika kitabu hiki cha Yakobo. Niombi langu kwamba mafundisho haya yatakuwa na matunda katika maisha ya msikilizaji wangu kusudi jina lako litukuzwe na kuinuliwa miongoni mwa wanadamu na hata mbele za malaika. Haya nayaomba kwa imani. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Bwana na Mkombozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, hakika imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe katika mafundisho haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo. Lile ambalo wafaa kufahamu ni kwamba mafundisho haya yana maana tu iwapo utayatenda haya, kwa kuwa kwa kutenda ndipo utaona faida yake. Mungu akubariki sana unapofanya jitihada neno lake. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuweze kuanza mafundisho mengine yanayotoka kwenye kitabu cha Yoeli kwenye Agano la Kale. Hadi wakati huo, neema ya bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: neni yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio. Sanduku la posta nambili moja 514 Nairobi kenya nakumbuka waweza kununua kande ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea